0: a un nuevo conversatorio de este primer festival latinoamericano de escritura yo soy Mark, creador eh, organizador y demás de este podcast, de Bootcast así que bienvenidos a este nuevo conversatorio que se llama escribir y publicar en un blog hoy vamos a hablar con dos escritores que manejan blogs y nos van a hablar sobre cómo podemos usar esta herramienta para publicar nuestros escritos y también para poder llamar la atención de los lectores, pero antes de comenzar a, y presentarles a estos participantes les quiero recordar que tenemos el 15% de descuento en el Fondo de Cultura Económica aquí en Guatemala hasta el 28 de noviembre en sus compras en la tienda en la 11 calle seis zona 1 y también en la página de internet www.fcguatemalaonline.com usando el código FLE 2021 todo minúscula y junto para que puedan aprovechar esta oferta y hacer sus compras ya navideñas porque ya estamos por empezar el primero de diciembre así que hay que correr y aprovechar hacer esas compras Así que, ya habiendo hablado sobre esto, les quiero presentar a nuestros invitados. Y les quiero presentar a Andrés Beltanien. Él es, es lector de literatura infantil y middle grade, lit, suspenso y orientación psicológica. Entre sus pasatiempos favoritos, además de leer, se encuentra escribir, dibujar y hornear. En abril de 2020, él y su amiga fundaron el blog literario Beltanien y Castillo actualmente con más de 4.000 vistas mensuales, donde publican reseñas, curiosidades, recetas, consejos de escritura y del mundo de la traducción. Cree en los finales felices, en los, fina- en los felices por siempre, por Cursi que suene. Hola, Andrés, ¿qué tal estás?
1: Hola, Marc, todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar, bienvenido.
0: Y les comento que tenemos también a, a un escritor peruano, eh, su nombre es Marco Antonio Román Encinas, él nació en Lima, Perú, él es bachiller de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado de segunda especialidad en formación magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en educación por la Universidad Alas Peruanas, magíster en administración de la educación y doctor en educación por la Universidad César Vallejo. ¿Qué tal estás, Marco?
2: Ok, hola, buenas noches, Marco. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenidos. La verdad que bueno tenerlos por acá. Y la verdad que vamos a hablar de un tema, algo que de hecho muchos creían que ya no se usaba, con esto de Facebook, de Twitter, de Instagram y así, que es el blog escrito, porque para aquellos que son de mi época, como decimos, yo todavía vi blogs, ¿verdad?, donde la gente escribía su opinión sobre cosas. O sea, antes de los videos de YouTube, había blogs. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema. Y me gustaría que para comenzar nos hablen un poco sobre sus blogs, de qué trata el blog en sí. Aparte de la descripción que digo, Andrés, si en tus propias palabras nos puedes hablar cómo, de qué trata tu blog y cómo comenzó esta idea de empezar a escribir y publicar en un blog.
1: Eh, ok, todo empezó la pandemia donde comencé a tener tiempo libre porque muchas actividades se fueron cancelando. Eh, puse en un grupo de amigos que creáramos un blog de distintas temáticas y solo me hizo gancho, por así decirlo. Mi amiga que también le gustaban los libros, así que así surgió la idea de tener este blog literario. Eh, Por su parte, ella lee muchos clásicos y estudió traducción. Yo, por mi parte, soy más enfocada en la literatura infantil y juvenil. Entonces dijimos, bueno, juntemos eso, vos te encargas de los clásicos y yo me voy a encargar de la literatura infantil. Y así fue como nació. Ya cumplimos ya eh, ahorita en en octubre 14 años y medio de tenerlo.
0: Ay, qué bonito. Solamente tal vez antes de que Marco nos hable sobre su blog, ¿nos podrías aclarar qué significa literatura middle grade y chick lit, por favor?
1: Claro, la literatura middle grade es la enfocada a lectores de 6 a 12 años. Y la chick lit son todas estas historias que eh, renovaron a la mujer. Por ejemplo, tenemos Sexo en Nueva York, Loca por las Compras, donde muestran a una mujer independiente que no depende de un hombre.
0: Me parece interesante. No había escuchado yo esos términos, me parece muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, Marco, de cómo fue que comenzaste con tu blog y cómo o de qué trata tu blog en sí, qué material subes. Cuéntanos un poco.
2: O sea, el blog se llama El Arte de Leer, empezó en el 2008, hace muchos años ya, eh, y la idea inicial era promover la lectura, ¿no? promover y fomentar la lectura, los libros y las bibliotecas. En el campo de la lectura, eh, proponer estrategias de lectura para los jóvenes que están aprendiendo a leer todavía, ¿no? que terminan el colegio, ingresan a la universidad y a veces no se les enseña algunas estrategias de aprendizaje. ¿no? En el Perú el índice de lectoría es muy bajo ¿no? y un, se lee en promedio el, al año un libro por año leen los, eh, el promedio de los peruanos, ¿no? según algunas encuestas. Entonces, para contrarrestar eso, este, es que han surgido una serie de blogs en el Perú para fomentar la lectura, y este el blog que yo inicié en el 2008 también tenía esa, ese propósito ¿no? y esa orientación. Y en lo que se refiere a libros, este, también hago reseñas de algunos libros Y eh, y en lo que es la biblioteca también promover algunas de sus eh, estrategias que promueven o programas, ¿no? Eh, eh, Eso fundamentalmente. Y a mí me sirvió este blog también para poder eh, iniciar la redacción de un libro posteriormente, ¿no? Sobre el cual hablaremos más adelante, claro, ¿no?
0: Me parece, me parece muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya que ahora ya conocemos de qué tratan sus blogs, me gustaría que nos comentaran cómo comienza un blog. Si alguien viene y le dice, mira, yo veo que tú tienes un blog, pero ¿cómo comienzo mi propio blog? ¿Cómo eh, aterrizo la idea del material, del contenido, qué plataforma? Andrés, cuéntanos un poco, cómo, ¿qué le aconsejarías a esta persona?
1: Eh, lo primero es que busque una plataforma virtual, por ejemplo, las más famosas ahorita son Wix y, ¿cómo es que se llama la otra? WordPress. Eh, en lo personal, nosotros elegimos Wix porque Wix te hace todo. Entonces ya tú solo te encargas de escribir, de poner imágenes, incluso Wix se encarga de la publicidad. Y le recomendaría mucho esa plataforma, no tanto porque Blause, sino porque nos quita mucha presión. O sea, ya solo nos encargamos de escribir y ellos hacen todo, incluso de la publicidad. Tienen un plan donde ellos mismos te promocionan y tú ya no te encargas de casi nada.
0: Eso de hecho es muy cierto, porque yo ahorita estoy eh, haciendo mi blog y estoy usando Wix, así que estoy fe de eso. <ríe> Muchas gracias. Andrés, cuéntanos más, ¿qué, ¿qué le recomendarías a una persona que te diga cómo comienzo con, con mi blog?
2: Bueno, eh, sí, eh, lo primero es este, como señaló Andrés, buscar una plataforma que se adecue a lo que uno busca. Y luego también preocuparse por el contenido, ¿no? Ofrecer contenido de calidad es fundamental para que los lectores te busquen, te lean, te sigan, ¿no? Eh, tener seguidores es, no es fácil, no es fácil si uno no ofrece un producto de calidad. Entonces, cuando uno se esfuerza por crear contenido nuevo y de calidad tiene más eh, posibilidades de eh, conseguir seguidores, lectores e ir avanzando en, en ese campo, en, en lo que es el tema de los blogs, ¿no?
0: Correctamente. Me parece que tocaste un punto muy importante y es el ofrecerle al público algo diferente. Porque blogs, como les digo, bueno, en 2010 sabían blogs por montones y antes de que empezara todo esto de YouTube, eh, y la verdad que uno decía, bueno, pero si tengo 20 blogs que hablan sobre libros, ¿cuál voy a leer? Y es aquel que me ofrezca algo diferente a lo que los demás ofrecen. Viéndolo de punto de vista de un escritor que, que dice, bueno, yo publico mi libro y es algo que comentábamos en la transmisión anterior a las 6 de la tarde con, con dos escritores. Que decían, bueno, yo publiqué mi libro, pero para publicar mi siguiente libro me está tomando 10 años. O sea, durante esos 10 años, ¿qué estoy haciendo con mi público? Entonces yo les decía, sería bonito tener un blog en el cual tu público pueda acercarse y saber de ti y decir, bueno, él sigue ahí, está vivo, está respirando y está publicando, aunque sea cuentos cortos o algo, pero no hasta 10 años después de decir, ah, ve, sacó otro libro hasta ahora. ¿Qué le recomendarían ustedes a un escritor? sobre el manejo de de un blog. Andrés, ¿qué nos cuentas?
1: Eh, Pues que mantenga el blog activo, principalmente como mínimo una publicación semanal, y más que todo yo aconsejaría de la temática que tú dominas. Por ejemplo, yo una de mis metas es publicar literatura infantil, y entonces no voy a hablar, por ejemplo, de literatura clásica, quiero enfocarme en el modo infantil. Eh, también lo muy importante, lo que mencionaba Marco Antonio, eh, dar contenido de calidad, por ejemplo yo me enfoco eh, en recetas, también dar recetas, curiosidades, reseñas, todo enfocado a lo infantil para que la gente ya me ubique como alguien que está enfocado en lo infantil y me segmenten ahí, porque eso es a lo que yo me voy a dedicar, entonces es muy importante que tú no te salgas de tu nicho, al menos si, si ya tienes una meta clara.
0: Correcto. De hecho, siento yo que tendrías que tener como un público ya muy bien estructurado o ya muy bien basado para decir, bueno, me voy a salir y yo sé que me van a seguir. Pero al menos al comienzo sí sería bueno eh, el tener algo específico. Marco, ¿tú qué recomendación le darías a un escritor sobre el blog?
2: Bueno, este, antes que nada, eh, lo que señalé al principio de ofrecer productos de calidad Eh, ofrecer novedad, pero también algo importante, ¿no? Que el el escritor, el que quiera abrir su blog, tiene que buscar un tema que le guste, que le apasione, porque si no hace eso, eh, tarde o temprano va a dejarlo en el camino, ¿no? Lo que empiece. Entonces, para que no sienta esto como una carga como a un, o un trabajo pesado, tiene que hacer algo que le guste y que le apasione. Si es algo que le guste y le apasione, lo va a hacer y no lo va a sentir como un trabajo pesado, no, no le va a costar redactar textos y publicarlos, eso es fundamental, ¿no? buscar algo que le guste y le apasione.
0: Correcto. Sí, de hecho, quiero resaltar sobre ese punto algo, Andrés. Pues bueno, como él ya ha dicho, él este quiere escribir sobre literatura infantil y yo lo he visto bastante en en, en diplomados sobre literatura infantil. Entonces no es solamente que te guste, sino que también aprendas sobre eso. Yo he estado ahí, no porque me guste del todo la literatura infantil, porque la verdad que soy totalmente así en blanco sobre literatura infantil, no, antes de los diplomados no tenía conocimiento, pero porque quiero escribir fantasía, y en la literatura infantil hay mucha fantasía, entonces la verdad que yo lo tomo eso como ejemplo, el decir no solo, ah, bueno, es que me gusta, no sé, las montañas, y voy a escribir sobre montañas, pero hay que estudiar, que son las montañas, es un, tal vez un ejemplo muy ridículo, pero hay que estudiar el tema del cual queremos hablar, no es solamente que te guste y que te apasione, es porque tienes que conocerlo bien, ¿verdad? Bueno, me gustaría que nos comenten un poco de, bueno, yo ya tengo mi blog, ya escogí Wix como plataforma para publicar mi blog, y aquí tengo un artículo que voy a subir, pero no tengo vistas, no, la gente no lo mira. Eh, ¿Qué redes sociales o qué maneras eh, consideran ustedes que sería bueno utilizar para que la gente
1: vaya a mi blog? Andrés. Eh, yo, yo en lo personal eh, recomiendo Facebook, hay varios grupos literarios, nosotros iniciamos así. Iniciamos primero compartiendo nuestros artículos en nuestras redes personales para que nuestros familiares y amigos lo vieran. Eh, ellos también nos apoyan compartiendo y también como te comento lo publicamos en grupos siempre enfocados a literatura. Instagram eh, lo usamos muy poco realmente porque aún no podemos poner enlaces más que en la biografía, pero igualmente por ese lado intentamos llamar la atención con las carátulas de los artículos. Para que la gente igual vaya a nuestra biografía, de cliquen en el enlace y pueda ver el blog entero.
0: Solamente tal vez como una actualización. Ahora Instagram te deja poner enlaces en las historias. Hay una opción que tú publicas una foto o publicas algo y cualquier enlace, Facebook, Twitter, Instagram, un blog, lo pones ahí y la gente que mira tu historia le da clic o le da tap o lo selecciona como quieran y lo manda a, a, a esa página entonces solamente ah, nice. como sí, eso eso la verdad que está excelente me parece ah, genial no, y es lo vamos Marco. a implementar gracias Marco con mucho gusto Marco cuéntanos un poco qué recomiendas para llamar la atención de la gente a nuestro blog
2: Sí, o sea, yo también uso Facebook. Eh, También estoy usando grupos, ¿no? Los grupos de escritores que ayudan mucho también porque son los más interesados en leer este tipo de blogs, ¿no? Y también pueden ayudarte a difundir y compartir información. Eh, Otra red social es Twitter, que estamos empleando también, ¿no? Eh, Y LinkedIn, ¿no? Aunque LinkedIn, este... Es más para el trabajo profesional, pero siempre hay algunos seguidores que se animan a, a revisar lo que publicas por ahí, ¿no? Entonces, no está de más también usarlo. Y un, una red, otra red social que empleo es Flipboard. Flipboard este, permite compartir también los eh, artículos eh, hacia un público ya más externo, ¿no? Eh, y... Aunque, bueno, antes tenía más este audiencia, este Flipboard, incluso de audiencia universitaria, ¿no? Que justamente era el público objetivo que tenía. Ahora ha bajado un poquito, pero de todos modos sigue teniendo presencia y, y sigo utilizándolo también. Esas redes fundamentalmente ¿no? uso para difundir, sí.
0: Sí, de hecho, utilizar LinkedIn, qué, qué uh-huh. creativo, la verdad la que las redes ahí están, cómo uh-huh. las usas es ahí cada quien, ¿no? Claro. Me parece muy sí. bien. Ahora, me gustaría cómo, eh, bueno, viéndolo de esa manera, que el tema del cual tú vas a hablar debe ser un tema el cual tú manejes, el cual tú conozcas y el cual tú estudias, pero aparte está el tema de aprender a redactar. ¿Cómo ha sido ese proceso de decir, bueno, voy a hablar sobre literatura? pero no voy a escribir o no voy a publicar un artículo que esté escrito como hablo, ¿verdad? Es algo totalmente diferente. ¿Cómo te he ido con eso, Andrés? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia al principio para ti?
1: Eh, pues fíjate que sí fue difícil porque en un artículo usualmente informas o buscar es entretener, entonces es muy difícil hallar una medida que usé siempre. Eh, pero sí, estoy sincero, yo, simple, yo simplemente empecé como hablo. Ya después en las reuniones de edición con mi amiga ya lo íbamos como eh, formalizando. Pero sí, el, el, lo que yo más aconsejaría es perder el miedo como a fallar o a que salga mal, porque al final uno en el proceso es que va aprendiendo.
0: Correcto. Sí, en el camino uno puede aprender bastante. Cuéntanos, Marco, cuéntanos sobre, sobre tu experiencia al principio.
2: Bueno, yo ya tenía cierta experiencia escribiendo y participando en algunos concursos literarios que había ganado, ¿no? Entonces ya me sentía con más seguridad para escribir un blog eh, y pero aún así yo siempre me preparo para hacer algo, ¿no? ¿no? No es que me lanzo a la piscina, sino busco prepararme y uno de los libros que me fue de mucha ayuda, que consulté para poder redactar con más profesionalismo, fue este, el libro de Daniel Casani, La cocina de la escritura, ¿no? Este es un, una especie de recetario donde te dan un... Toda una serie de eh, recomendaciones para escribir mejor, ¿no? Eh, y es un, un libro que me sirvió de mucho, ¿no? Y claro, también revisar las, la ortografía de la Real Academia Española y la gramática también, ¿no? Eh, para no cometer errores gramaticales ni ortográficos. ¿no? Eh, eso es importante también porque... Eh, Cuando yo hablaba de pasión y de hacer lo que te gusta, eh, eh, entendía yo también que lo lo que haces eh, implica también una profesionalización, ¿no? Si si te gusta algo, te te vas a profesionalizar en lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir, estudio literatura, ¿no? Si yo quiero eh, manejar, estudio manejo, etcétera, ¿no? Entonces, este... Alguien que se va a dedicar a lo que le gusta, eh, tarde o temprano va a profesionalizar lo que hace, ¿no? Y va a llevar estudios sobre eso, ¿no? e- Ese fue el camino que yo elegí también, ¿no? Entonces, este... Eh, eso me permitió eh, escribir un, entradas de mi blog que tenían un, un buen nivel, ¿no? Un buen nivel de escritura, sí.
0: Correcto, no y de hecho, hablando sobre eso, ahora, sobre todo por la pandemia, varias plataformas han sacado eh, cursos o talleres de escritura, entonces la verdad que ahora es muy accesible todo, desde la computadora podemos hacerlo pagando unos, ¿qué les digo?, 10 dólares, 15 dólares, yo siento que es algo muy accesible, tal vez es como comprar un libro, eh, entonces ya venís aprendes, de igual manera está siempre YouTube, ahí en YouTube hay siempre videos de redacción, están los mismos libros les voy a dar tal vez un secreto y no creo que sea muy bueno de mi parte, pero uno pone eh, libros sobre escritura PDF <ríe> y salen libros que no tienen derechos que no tienen derechos de autor estoy aclarando porque no quiero que me estén diciendo que, que, que estoy eh, eh, incitando a la gente a que, a que a la piratería, pero si hay, o hay blogs, hablando de blogs que también nos aclaran dudas o nos hacen eh, comentarios sobre cómo escribir un artículo. Entonces, eso la verdad que me parece muy bien. Me gusta mucho eso de ambos, ¿eh? que sí se han preparado para poder publicar, porque muchas veces, y es un error que cometen muchos, dicen, bueno, quiero escribir y publicar, pero no nos preparamos. Y el, cuando lo sacamos, pero es que porque nadie me lee. Y no es porque la gente no te quiera apoyar, sino porque no se entiende lo que estás escribiendo. Entonces, hay que prepararnos académicamente hablando para poder escribir algo así. Muy bien, me gustaría que nos compartan alguna experiencia o que nos compartan, mejor dicho, eh, algo, un artículo, algo que hay en su blog que les guste bastante para que las personas que nos están viendo y escuchando sepan más o menos qué van a encontrar ahí. Ya sé que cada uno habló del contenido en general, pero cuéntanos, Andrés, cuál ha sido el artículo más o el escrito más eh, bonito o que te ha gustado más de tu blog.
1: Uno de los que más me gustó, tal vez el que más, fue el de La magia del orden de de Mary Kondo. Eh, Ahí conté mi experiencia, incluso yo leí el libro, me puse a hacer el método con María en mi casa, en la casa de mi tía, en la casa de mis hermanas. Entonces fue un eh, libro que realmente yo reseñé con experiencia, con bastante experiencia. Eh, tuvo bastante respuesta, incluso de mis contactos de Facebook, eso sí me recuerdo. Yo publiqué el artículo, tuvo bastantes comentarios, o sea, de mi Facebook personal, y adicionalmente hubo cinco personas que compraron el libro gracias a, al artículo, a lo que yo le recomendé. Entonces eso sí me puso feliz porque están confiando en mi, en mi criterio y pues fue algo que yo puse en práctica. Y es uno de los que más he disfrutado de escribir.
0: Me parece excelente. Ahorita que estamos contigo, me gustaría tal vez hacerte como una pregunta aparte de esa sobre las recetas. ¿Cómo funciona eso en tu blog? ¿Son recetas literarias que salen en libros? Porque eso me llama mucho la atención.
1: Eh, a veces salen en libros, no que las especifiquen. entonces nosotros no las inventamos o las hacemos inspiradas. Por ejemplo, eh, en Winnie the Pooh nunca salen galletas, pero yo decidí hacer galletas de miel inspiradas en Winnie the Pooh. Y todo esto nos ayuda porque, por ejemplo, yo esas recetas las publico en grupos de cocina, donde mayormente el público son eh, mujeres, eh, ya con familia, que igualmente muchas tienen hijos. Entonces, al ver el blog, pueden ir a la categoría de lectura o de niños y padres, donde van a encontrar bastantes consejos y recomendaciones literarias para esos niños.
0: Oye, qué interesante, galletas de miel. Mm, Me parece interesante. Muchas gracias. Cuéntanos, eh, Marco, cómo ha sido tu experiencia con tu blog y, y los artículos. Sí, este, uno de los
2: artículos que más me gustó es una serie que yo publiqué que se llama eh, Cómo escribir reseñas. No? Eh, esto me permitió, reuniendo estas 16 entradas, porque era una serie de 16 entradas, eh, agruparlas para luego publicar mi primer libro procedente de, de este blog. ¿no? Eh, esa es el, la gran satisfacción que me ha dado este blog, ¿no? una de las grandes satisfacciones que me permitió, este, casi sin darme cuenta, porque cuando yo empecé a redactar esta, la primera entrada de esta serie, yo no tenía planeado publicar este libro, sino que eh, vi que era una necesidad. no O sea, yo planteaba escribir eh, esta entrada para promover también la lectura, ¿no? ¿Y cómo promovía yo la lectura con este tipo de entrada eh, Se entiende que la, la escritura permite desarrollar eh, las habilidades lectoras, ¿no? Entonces, este, por eso yo proponía que es, redactar este, esta entrada donde decía que para que tú escribas un una reseña tenías que leer un libro, o sea, estaba relacionado, estaba relacionando la lectura con la escritura al mismo tiempo, por eso escribir reseñas era eh, una oportunidad para desarrollar ambas habilidades, ¿no?, al mismo tiempo, y entonces eh, se promovía la lectura y se promovía la escritura al mismo tiempo escribiendo reseñas, y, y esa era la idea por la que me animé a escribir este, esta serie de entradas, ¿no?, y Posteriormente ya me di cuenta que esto tranquilamente podía formar parte de un libro ¿no? y, y así es como lo organicé y lo fui corrigiendo y puliendo y, y ya más adelante se llegó a publicar como libro ¿no? en Amazon, ¿no? que es donde está publicado ahora ¿no? y esa es la gran satisfacción que me ha dado este blog. ¿no? Sí.
0: Ok, no, excelente, me parece genial y de hecho es algo que estamos hablando, ¿no? El el prepararte para escribir reseñas, así que ya tenemos ahí en la parte de abajo el enlace del del blog de Marco para que puedan ir y si quieren aprender a escribir reseñas, me parece, no solamente tal vez para un blog, sino tal vez algún maestro maestra que nos esté viendo ahora, una actividad en, en, en el aula, sería genial escribir una reseña. Me gustaría ahora, por favor, si nos pueden compartir... Eh, algún blog o blogs que ustedes recomienden o que les gusta a ustedes eh, que aparte del suyo por supuesto, cuéntanos Andrés
1: eh, Primero recomiendo La Piedra de Sísifo, ese blog yo lo encontré en el 2011 si mal no recuerdo hablan mucho sobre literatura sobre historias, sobre curiosidades e incluso tenían un artículo que fue el que me inspiró a escribir, era sobre autores que publicaron en, en la edad de entre 8 a 16 años, entonces van a encontrar ahí muchas cosas fantásticas y el otro es Gabriela Literaria, es, ella actualmente ya no publica contenido, pero ahí pueden ver todavía sus artículos, habla mucho sobre escritura, eh, sobre corrección, ella es correctora profesional, es española, entonces ahí si ustedes necesitan aprender de escritura, ella tiene un sinfín de artículos para eso.
0: Me parece. Muchas gracias por las recomendaciones. Está bonito. La verdad que a mí me encanta leer también sobre literatura. Eh, cuéntanos Marco, ¿qué, ¿qué blog nos recomiendas?
2: A mí me ha mucho el blog, de, el blog de lengua, se llama, ¿no? que es de Alberto Bustos. Es un lingüista español que publica entradas sobre temas lingüísticos y te explica cómo escribir correctamente ¿no? y cómo hacer el mejor uso del idioma. Él tiene no solo un blog, sino también tiene un canal en YouTube donde también explica eh, en video... Este, estos temas, ¿no? Y es muy didáctico, es fácil de entender eh, y, y aprendes mucho, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Me ha gustado mucho este autor que ha publicado también un libro donde recomienda cómo escribir un blog, ¿no? Y cómo hacer que este, el blog pueda tener más impacto, ¿no? Y, y más lectores, ¿no? Eh, eso es lo interesante de, de Alberto Bustos.
0: muchas gracias muy interesantes sus recomendaciones muchas gracias y bueno ya vamos a ir eh, cerrando esta eh, participación si ustedes que nos están viendo o nos están escuchando tienen alguna pregunta nos lo pueden dejar en los comentarios Eh, no sé si hay algo que ustedes a dos quisieran como agregar o comentar antes de de que empecemos a cerrar la actividad
1: Eh, yo sí tal vez sobre agendar contenido para que no sea muy eh, repetido por ejemplo, con mi amiga, siempre agendamos a principio de mes contenido. O sea, ok, esta semana a vos te va a tocar categoría de lectura, ahí me va a tocar categoría de receta, la siguiente a vos te toca eh, reseña, entonces yo siguiente voy con padres eh, y niños. Y así para que el contenido no se vaya repitiendo, ya bast- haya bastante variedad.
0: Muchas gracias. Sí, la verdad que considero que hay que tener mucha organización, sobre todo cuando estás trabajando con alguien más. Me parece muy bien esa recomendación. Muchas gracias. Marco, ¿algo que tú quieras agregar?
2: Pediría a los que quieren abrir un espacio para un blog eh, que cuiden también el tema de los derechos de autor, ¿no? Que no descuiden ese aspecto porque puede haber alguien que les plagie las ideas eh, y eh, es, 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 hay un riesgo en eso, ¿no? Entonces, los blogs también están, pueden estar sujetos al derecho de autor y hay formas de conseguir que se garantice el respeto a, a tu autoría, ¿no?
0: Entonces,
2: cuidar bastante eso, la recomendaría a los que abren su blog también.
0: Correctamente. Eh, sí, no, me, me parece, de hecho, no solamente de cómo cuidarte tú a de que te pla- hagan un plagio, sino también de cuidar tú de no accidentalmente plagiar a otra persona. Sería bueno tal vez tomar como algo de un curso de reglas APA o algo así. La verdad que yo considero que sí requiere mucha atención y mucho cuidado, sobre todo esa parte para evitar cualquier tipo de problema legal, sobre todo, porque eso eso sí es algo muy delicado. Tengo entendido, eh, Andrés, ¿tú quieres dar otra recomendación? Cuéntanos.
1: Eh, Sí, otra que me gustaría dar es que se enfoquen también una buena parte en publicar contenido que a ustedes les gustaría leer. Por ejemplo, hay que me gusta toda la literatura infantil, descubrí que muchos libros de películas, perdón, muchas películas estaban basadas en libros infantiles. Y yo dije, ¿por qué no hay artículos que hablen de las diferencias? Entonces me, enfo- me enfoqué enteramente en hacer una categoría sobre curiosidades. Por ejemplo, de Juego de Gemelas, Stuart Little. Mi amiga hizo uno del Misterio de los Excavadores. Y también esos artículos son uno de los más leídos. Por ejemplo, el de La Cenicienta ya lleva más de 3.000 vistas. Y, y ¿por qué no hay artículos así, allá afuera, si buscas en Google igual no vas a encontrar más, más que el nuestro y tal vez otro.
0: Ah, me parece muy parece muy bien muchas gracias por, por el comentario Andrés. Entonces bueno la verdad que como pueden ver usted que abajo aquí están los dos enlaces de los eh, de las páginas de los participantes tenemos el blog de Andrés que bueno de Andrés y su compañera que es www.beltamienicastillo.com. Y el blog de Marco Román, que es El Arte de Leer, M. Bueno, es M. Román, ah, M. Román E. Punto, Entonces, antes de irnos, me gustaría que ambos nos puedan decir, aparte del por que aquí tenemos ya su enlace, nos puedan decir sus redes sociales, cómo nos encontramos en redes para seguir su trabajo. Andrés, cuéntanos.
1: Eh, a mí me pueden seguir en Instagram como @andresbeltani. Esa este es más que todo una página personal. A veces publico er, mis recomendaciones sobre libros infantiles. Y mayormente pueden seguir Beltanin y Castillo, Beltanin y castillo en Instagram, para saber qué día publicamos el artículo para que vayan al enlace. También tenemos página de Facebook como Beltanin y Castillo.
0: Beltanin y Castillo, muchas gracias. Cuéntanos, Marco, ¿qué redes manejas y cómo te podemos encontrar?
1: Bueno, yo
2: trabajo fundamentalmente con... Facebook y con Instagram, eh, en Facebook estoy con nombre Marco Antonio Román Encinas, me pueden encontrar fácilmente, y, eh, y en Instagram con el que aparece en la pantalla, ¿no? El, y, y quería por último este, mostrar mi libro, ¿no? que este es el, el libro que pude publicar eh, gracias a mi blog, y, y recomendarles a los este, a los que escriben blogs, que aprovechen este espacio también para que puedan ellos publicar sus libros, ¿no? O sea, también es una oportunidad para que ellos puedan publicar un um libro y eh, e que lo vean de esa manera, ¿no? Sí.
0: Correcto, muchas gracias por enseñarnos tu libro yo, Créeme que terminando esto me voy corriendo A ver esa serie de, de Consejos, porque como les digo, yo en enero Empiezo a publicar mi blog y digo yo, quiero hacerlo bien No quiero meter la pata como decimos Así que sí, definitivamente Andrés, cuéntanos qué recomendación nos quieres dar antes de irnos
1: eh, Otra recomendación Es que en el camino pues puede que se encuentren Con detractores y a veces no son comentarios Como que te intenten ayudar a mejorar Que por supuesto hay que ponerles mucha atención Pero a veces son comentarios muy abusivos O groseros entonces, a pesar de eso, tú sigues escribiendo porque siempre van a haber lectores que van a agradecer tu artículo, eh, que van a eh, sentirse ayudados gracias a tu artículo y tú tienes que pensar en ellos, o sea, no en los detractores porque al final esa gente, pues pues igual, no, no, ¿qué, qué, ¿qué te importa lo que digan? Tú enfócate en los que sí aprecian tu trabajo.
0: Correcto. Y de hecho, lo diría para cualquier aspecto de su vida, sea escribiendo, estudiando, lo que sea, siempre hay personas que no les gusta tal, lo que estamos haciendo porque ellos no pudieron o porque no lo pensaron ellos. Entonces siempre ignoremos eso. Cada quien ignoremos eso, porque sin mucha gente le pusiera atención a esas cosas, no tendríamos a grandes inventores, no tendríamos a grandes escritores. Así que quién sabe, de repente mañana el, el blog de ustedes o el mío va a ser un blog superstar, como decimos. Entonces hay que ignorar eso. Bueno, muchas gracias a ambos, de verdad. Gracias por haber participado en esta en este conversatorio. A ti que nos estás viendo o que nos estás escuchando, te pedimos puedas compartir esto. Todavía tenemos una semana más de actividades. Esta semana que viene ya eh, cerramos con las actividades. Son los últimos conversatorios, los últimos talleres. Así que siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como bucas.gt en nuestra nuestra cuenta de Instagram. Y eh, ahí pueden ver en la parte de abajo los demás... Eh, usuarios, así que muchas gracias chicos, la verdad por haber estado aquí con nosotros, por sus consejos, por sus comentarios espero tenerlos nuevamente eh, por acá en este podcast y en esta cuenta así que espero que tengan
1: una feliz noche hasta luego. Muchas gracias Mark por la invitación. Mucho gusto